0: Fala galera do de Cash estamos aqui em mais um episódio do nosso podcast semanal. Hoje vamos mergulhar no mundo da leitura. Estamos aqui com a professora Raquel Redação aí do Colégio Jerônimo vocês conhecem bastante, e temos uma outra convidada especial hoje, Carol Estrela, escritora, que vai falar um pouco sobre sua obra, como que desenvolve os seus projetos, e vai bater esse papo aí com a gente, intermediado pela nossa querida professora Raquel. Queria pedir para vocês que estão nos ouvindo, participar lá no Instagram, sempre dando sugestão de episódio, compartilhando. Vai aparecer o trabalho lá da Carol também, convido vocês a conhecerem. Então, é isso aí. Passo a bola já para a Raquel para começar essa apresentação.
1: Muito obrigada, professor Carlos, pela oportunidade de estar aqui com a Carol Estrela, escritora, blogueira, né, youtuber, é, antenada com a questão né, desse universo adolescente, então eu gostaria muito de hoje, vai ser um prazer ver a leitura, falar sobre o hábito da leitura, estimular né, nos jovens as nas crianças, e eu queria agora que a Carol Estrela falasse um pouco sobre ela e o trabalho dela. Oi
2: galera, eu sou a Carol Estrela, eu sou escritora há mais de 10 anos, sou escritora aqui de Niterói, comecei a estudar escrever quando eu tinha lá 20 anos, estava me formando na faculdade de jornalismo, sempre gostei muito de escrever, escrevia bastante dos meus diários, os meus casos amorosos, as minhas amizades, aqueles problemas que a gente sempre tem na adolescência, né? Então, fiquei com muita vontade de escrever quando eu estava terminando a minha monografia na faculdade de jornalismo e resolvi escrever sobre o meu primeiro amor, quando eu tinha 16 anos, eu me apaixonei por um garoto da escola, é, aconteceu muita coisa e eu escrevia cartinhas para ele e eu resolvi reviver essas cartinhas que estavam num balzinho que eu guardava também, aquele balzinho todo colorido, cor de rosa
1: e resolvi, é o Garota Apaixonada em Apuros aí, falando sobre esse livro, Carol Estrela você faz uma sequência com, de outras histórias também, que é o Garota né? é, sem, é de Férias, nem isso é um garota pop, e você fala muito, uma linguagem que eu gosto do seu livro, é a linguagem que ela é simples e toca no adolescente, ela, 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 ela se identifica com essa linguagem, isso é importante também, né?
2: Sim, sim, eu gosto muito de escrever dessa forma, exatamente para criar essa conexão com o adolescente, e também porque eu acho que eu sou uma eterna adolescente, eu gosto dos assuntos, são li- tipos de livros que eu leio eu também, eu leio muito e eu eu leio o livro de vejo séries de televisão tinha então eu convivo muito nesse ambiente e, e depois o cara está apaixonada em muros, eu escrevi outra página em férias, justamente porque muitas leitoras que gostaram do meu livro, divulgavam divulgava eu em 2010, então, estava usando aquele mundo de blog, blogueiro, de resenhas para blogs, então, algumas meninas em contato comigo, disseram que gostaram do livro, eu fiquei muito feliz, porque é, foi uma produção independente, saiu por aí vendendo na biblioteca perto do Campo São Bento. e, dessa forma, é interessados em ler, gostam de conhecer ou, você não escreve, é, sobre umas férias de verão, umas viagens, sobre começaram a me dar a ideia de temas, daí surgiu o Garota para em Férias, que tem um pouquinho, tem os mesmos personagens do primeiro livro, tem um pouquinho a ver com a história que aconteceu comigo, mas já foi uma ideia que foi um leitor, uma leitora que me deu. Aí... Eu só fui escrevendo assim, com as ideias dos meus
1: leitores, com as histórias que eu ia passando. E é assim que eu me inspiro também. É, porque uma das perguntas, assim, os alunos sempre vêm com esse questionamento. Como é que eles queriam perguntar isso para você? Como você se inspira? Como é que vem a ideia? E como você faz assim? Você escreve num caderno? Qual é a técnica que você usa? Essa é a maior curiosidade deles, assim, dentre as perguntas que eles fizeram.
2: Sim, então, hoje em dia eu só escrevo no computador e faço algumas anotações no celular, porque no meu último livro publicado né, pela editora Planeta, que é o Entre Dois Amores, ele tem uma história curiosa, porque eu estava voltando de uma pós-graduação que eu estava fazendo no centro do Rio, eu estava num ônibus lotado, E me veio a ideia de escrever uma música, um funk literário. E eu estava no ônibus, em pé, sem saber o que fazer, peguei um caderninho que eu estava na bolsa e comecei a anotar lá, espremidinha, e saiu a história. Depois eu continuei escrevendo e coloquei no computador. Então, o primeiro livro ainda fiz algumas anotações no caderno e tal, porque isso é uma coisa, até uma dica que eu queria deixar para os alunos. É assim: é, não esconda os seus pensamentos, coloca os seus pensamentos no papel. Assim, tá angustiado, tá irritado, tá triste. Vá lá, escreve um poema, escreve uma crônica, um texto. Desde que não, ah, não ficou muito bom, não tem problema. Guarda pra você daqui a alguns anos, alguns dias. Você dá uma olhadinha, pede pra uma amiga ler. Eu acho que isso estimula muito a escrita, sabe? Essa é uma das técnicas e eu uso isso até hoje. Ah, tô, às vezes, até de madrugada. Às vezes, a gente tem as melhores ideias dormindo, a gente acorda. Nossa, que ideia boa, hein? Deixa sempre o caderninho do lado, anota suas ideias, assim você consegue não esquecer no dia seguinte e conseguir produzir um conteúdo muito bacana também.
1: É, porque fica essa curiosidade né, do aluno, ainda mais que faz redação, essa preocupação. Não sei como é que vai vir a ideia, mas se você não praticar, como você falou, você estava ali no ônibus, né? que Você voltou lá da sua pós e ali veio surgir, você aproveitou, já anotou. Então, tem que fazer essa prática. Tem que ter esse hábito também, Não é isso? Outra pergunta aqui que eu achei bem legal, eu acho que tem a ver com o que você falou também aí, você se inspirou em algum escritor na construção da sua carreira? Você é um Sim. menino do sétimo ano que é
2: pergunta. Sim, ótima pergunta. Eu fico muito feliz de ter meninos me perguntando, porque eu já dei muitas palestras de incentivo à leitura nas escolas aqui da cidade, e os meninos tinham muita vergonha de fazer perguntas. Às vezes, ah, a leitura é coisa de menina. E não é. A leitura é para todos. Escrita também. Então, eu fico muito feliz. Obrigada ao aluno que fez essa pergunta. É... Tem dois escritores que eu me inspirei bastante, que é a Thalita Rebouças, ela é a rainha da literatura juvenil, ela é maravilhosa, ela faz um trabalho muito importante de divulgação da literatura nacional, Agora ela tem filmes também. Então, na época, eu me inspirei tanto na forma dela escrever como na forma dela divulgar os livros. Isso me ajudou bastante. aí nas bienais, a lutar pelo meu espaço, nas bibliotecas, nas livrarias, porque ela é muito guerreira. E outra foi a Maggie Cabot, que é uma escritora americana, que eu leio os de livros dela desde criança. Gosto bastante. São romances, assim, também para adolescentes e me inspiraram bastante. Na verdade, eu tenho uma lista de escritor que eu gosto muito, a Jenny Olsen também, o é um, meu livro favorito é Orgulho e Preconceito. Então, é difícil escolher, mas se eu pudesse escolher essas duas, para mim, marcaram bastante a minha escrita
1: E agora é uma pergunta que eu faço para você. É, você, por exemplo, na, só para a gente poder, eu, a gente tem essa preocupação de estimular a leitura, criar o hábito de leitura em crianças, adolescentes, na sua escola, quando você estudou, tinha alguma biblioteca ou algum professor que te apresentou a literatura, que te marcou? Você tem alguma memória afetiva em relação a isso?
2: É, eu estudei numa escola que é, ela era muito grande, tinha muito espaço, era um sítio que é até a aldeia Corumim. E lá tinha uma biblioteca muito grande e a gente tinha um momento da leitura, que nós íamos, isso desde criança, assim, eu estudei até os meus 14 anos lá e nós íamos é, desde criança, lá com aquela turminha pequenininha, a, gente, a professora lia uma história, lia muitos livros da Ana Maria Machado, então eu tenho uma memória muito grande, gosto muito da escritora, tive a oportunidade de pegar o autógrafo dela e foi um momento incrível, porque eu acho ela uma escritora maravilhosa, marcou minha infância. Então, a gente teve contato, e além disso, de ler os livrinhos da Ana Maria, quando eu fui ficando um pouco mais mais velha, uns 10 anos, eu comecei a participar de peças de teatro dos livros que eu lia, porque eu eu gosto muito de interpretar, então eu eu li o livro junto com as minhas amigas, a gente escrevia um pequeno roteirinho, pedia para a professora para poder apresentar na Feira do Livro, porque a escola também tinha tradição de ter Feira do Livro, e era muito bacana, porque a gente tinha essa integração, né? Da interpretação, do teatro e da leitura. Então, é muito importante a biblioteca na escola.
1: É, Carol, e entre aqui uma pergunta também, de uma, é que já de um outro jovem. É, o que fazer quando você tem bloqueio criativo? Ele perguntou assim, se você não tiver mais ideia, o que, que você faz? Tem alguma coisa que você faz para tirar esse bloqueio? Alguma coisa?
2: Sim, essa é uma das perguntas que eu mais recebo também e isso tem muito a ver com a questão de, do peso que você dá à escrita e de como você escreve. Eu costumo dar uma dica de, olha, quando você vai escrever, você escreve o seu texto, claro, monta a estrutura da narrativa, início, meio e fim, monta os personagens, separa, sabe? Não custa nada você antes de começar a escrever a sua história... Você separar os nomes dos personagens, a cor do cabelo, as características físicas, a roupa que vai usar. O que acontece de você estar lá na meio da história, está empolgada, aí você esquece alguma coisa. Então é bom você ter tudo organizadinho, sabe? separadinho, às vezes onde ele nasceu, se, você, se essa informação for relevante. Então assim, quando você tem todas essas informações, ajuda você a escrever e ajuda também você a se concentrar melhor e eu sempre digo escreva de uma forma livre você escreve, é claro, você, como já tem uma lei, uma, você já lê bastante, você já tem uma escrita melhor, você já escreve com português melhor, com menos erros. Mas na hora de escrever, não se preocupe, Por o que, que acontece? Às vezes tem muitas pessoas que são perfeccionistas e ficam, ai, errei essa vírgula, errei isso, isso, aquilo, e acaba dando o famoso branco. Aí a pessoa, ai meu Deus, mas o que, que eu ia escrever mesmo? E começa a gerar essa certa ansiedade. Então, essa é uma dica, sabe? se organize direitinho, escreva livremente, que depois você vai revisar, vai ter um revisor e vai dar tudo certo. E a melhor coisa que eu uso, não só para escrita, mas em outros trabalhos que eu faço assim, deu branco, tô estressado, tô ansiosa, olha, olha, eu vou dar uma volta na praia, uma caminhada, vou ver os amigos, vou ver um filme que tenha a ver, às vezes, com o tema ou não com o tema, porque isso vai te deixando mais calmo, relaxado e você vai até criando coisas novas, né? Então, para mim, é para tirar o branco é, eu sempre tento dar uma volta para relaxar a mente, deixar a mente calma, tranquila para escrever.
1: E Carolina, agora sim, você pode falar de uma, uma forma sobre assim, os livros que você publicou? E você pode falar um pouco sobre eles? Que é outra pergunta que eu usei aqui de, 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 de um aluno também, de uma aluno. Quais são os livros e como você também se inspirou? Como é que você criou esse personagem? Você se inspirou em alguém para criar um personagem? Por exemplo, eu fiquei muito curiosa sobre a, a Gabi, a Gabi. É porque você uhum. fala, eu vejo as, as minhas alunas, né? porque a gente trabalha com adolescente, e aquela linguagem, eu fiquei assim, meu Deus, parece que eu estou vendo aqui, uhum. aquela minha aluna, porque você fala a gíria, é, o pensamento, as, as questões que são é próprias dessa faixa né, etária, né, do, do adolescente. Então, aí você pode falar um pouco sobre os seus livros...
2: Sim, então, a Gabi, eu confesso que sou eu. <risos> porque ela tem. É, essa, a, as outras eu, são uma mistura, sabe? Mas essa é realmente. Porque como foi o primeiro livro, que foi Garota Apaixonada em Apuros, essa, eu chamo da série Garota Apaixonada, que é Garota Apaixonada em Apuros, Garota Apaixonada em Férias e Garota Apaixonada para Sempre. Essa história realmente foi. É, verídica. É claro, eu mudei uma coisinha ou outra, mudei o nome dos personagens, não deixei o nome real das pessoas. Inclusive, o... Eu não posso o contar Nelson. que dá spoiler. Ah, é. é, exatamente. Oh, o, ne- o Nelson não ficou muito feliz com o nome dele, porque ele achou o nome bem feio. Mas aí eu falei assim, ah, ah olha é. só, foi eu que escolhi. Eu fiquei um pouquinho de raiva dele no futuro, então, falei, ah, vou escolher um nome diferente para ele. Aí eu fui e botei Nelson, foi por isso. Mas essa essa história realmente foi até até um fato curioso Que no dia do lançamento do livro Eu fiz o lançamento no museu aqui no Campo São Bento Pascoal Carlos Magno Foi muito legal também E os meus amigos, os personagens dos dos livros Foram me prestigiar Então foi até legal Parecia que eu estava numa abertura de um filme, sabe? Quando tem aqueles atores e tal Foi bem interessante Foi um momento legal Mas depois eu lancei o garotapop.com também porque estava muito... na.. Hoje em dia também, né? Mas começou aquele movimento de blog, de Twitter, de viralizar tudo na internet. Eu senti muita necessidade de escrever, um... criar uma personagem que é blogueira, que tem que lidar com essa questão de blog, de não blog, de ser famosa, de não ser famosa. Tipo, tem a vida dela, tem a escola e ainda tem o blog. que Ela viralizou de uma hora para outra, começou a ficar famosa. Então, eu quis escrever sobre, que é a minha querida Babi, que é o meu livro de mais sucesso, que é o erotapop.com, que eu vendi em muitas escolas aqui do Rio. E as garotas, até na época, você falou da identificação com os jovens, na época, uma das propagandas que eu fazia, porque para mim era um prazer fazer aquilo, era imitar a personagem da capa fazendo biquinho. Então, toda, eu, fui na, eu lancei o livro na Bienal do Livro, do Rio de Janeiro, e a gente ficou fazendo biquinho a Bienal inteira. Todo mundo, As meninas apareciam lá, a gente botava uma coroa... A coroa era porque eu queria botar, E fazia aquele biquinho, botava um batom e era muito legal, porque as garotas gostam de se maquiar também, algumas, né? Então, a gente entrava no clima, era bem divertido. E depois veio o Entre Dois Amores, que aí veio a história da Elo que gosta de moda, de costurar e tal, detesta ler. Então, ela foi uma personagem que eu criei inspirada muito... É, nos projetos de leitura que eu fiz na escola, porque eu ia nas escolas as garotas levantavam. Eu não gosto de ler, eu odeio ler, odeio escrever. Eu falei assim, mentira, você gosta assim que eu sei que você gosta. Aí eu ia conversando, explicava as histórias. Ai, adorei essa história, eu quero ler seu livro, eu amo ler. Eu falei assim, ah, tá vendo? Não falei? Então eu criei uma personagem assim, que no início do livro fica de recuperação em português, uhum. diz que odeia ler, que não quer ler de jeito nenhum, odeia escrever, odeia tudo, sabe? Aquela época que você tá com 16 anos odiando tudo. E ela conhece um vizinho dela, que tem 18 anos, está fazendo faculdade de direito, ele vai dar aula particular para poder ajudar ela na escola. Aí ela começa a amar, sabe? Começa a adorar ler, ela começa a ler os livros clássicos e assim vai desenrolando nessa história. Essa história tem esse plot mas também tem um plot de traição entre amigas, que foi até uma leitora que me deu a sugestão através do canal no YouTube, que gostaria que eu escrevesse uma história assim. Aí eu misturei as duas coisas, leitura com traição entre amigas, então surgiu Entre Dois Amores.
1: E, Carolina, como você está você tá falando sobre essa personagem, né? Porque que escrevia no blog, eu li você falando que eram crônicas, né? E se transforma nesse livro. Para você, você ver a tecnologia um impedimento para criar esse hábito de leitura? Ou ela pode ser uma aliada, nos ajudar como professores também, a incentivar a leitura? O que você pensa sobre isso?
2: Sim, eu acho que pode ser uma aliada, como pode não ajudar muito, mas tudo depende do limite, também de despertar o interesse né, pela leitura, que é muito importante, eu acho que todo mundo tem que ler bastante, eu, eu adoro ler, e a, a tecnologia me ajudou bastante, porque não que eu tenha preguiça de pegar um livro, por ser, ah, é muito pesado e tal, mas eu, eu tenho o um Kindle também, é, hoje em dia existe Kobo e um, diversos dispositivos, dá para ler pelo celular, mas é mais prático, tem muita gente que perde horas no trânsito, aí fica lá lendo no celular, eu fico um pouco enjoada no ônibus, mas eu conheço muita gente, ah lá, o professor também gosta muito do Kindle. Pois é, eu fico no Kindle e o Kindle, para mim, é prático. Você só encosta o dedo, rola, passa para a página. Eu comecei a reparar, inclusive, que eu estava lendo mais em formato de Kindle, de livro Kindle, porque passava rápido, então eu li as páginas mais rápido, do que o livro físico. Mas eu continuo amando muito o livro físico, eu sou uma pessoa que gosta de cheirar um livro, de ah, bibliotecas, sim. eu gosto de cheirar, gosto daquele prazer de ter o um livro. Então, acho que a tecnologia ajuda bastante, ajuda você a ler mais. E é só saber dosar, né? Saber equilibrar a hora do TikTok, a hora do Instagram, com a hora de você ter seu momento de prazer, lazer e ler um livro também. Porque as histórias são muito boas. Ajudam até a criar enredos para o TikTok, viu?
1: É, e hoje você também tem vários sites, né? Que você pode... serbos né? Que é online. A pessoa tem hoje... Eu acho assim, da minha época, você só tinha acesso àquele livro, né? Para ir lá ou na livraria. Então, essa, eu acho que traz essa facilidade também, né? Para quem pode comprar, não tem como, agora mesmo a gente não está podendo sair, né? É uma forma desse aluno também usar a tecnologia para ler um livro, para fazer algo diferente. É, Carol, e uma pergunta aqui que foi de um outro aluninho, esse foi do quinto ano. Ele queria saber se você já tem algum projeto para o próximo livro. Quais serão seus próximos livros? Aí eu falei, ó, vou fazer lá. Então, foi como um menino do quinto ano que uhum. fez essa pergunta.
2: Ai, adorei também. Mais um menino perguntando. Então, eu tenho outros projetos, sim, porque, como eu disse, eu me inspiro muito na minha vida pessoal e na vida dos meus amigos. Não sou fofoqueira. As pessoas me contam as histórias, me inspiram. E surgem outras histórias. Eu troco os nomes, troco os locais. Então, como eu passei, acabei de vir de uma temporada, que eu morei dois anos lá em Portugal, eu estou com muita vontade de escrever uma história é, ambientada lá na região onde eu morei. Eu ainda de uma, alguma, alguma intercambista. Eu tenho muita vontade de escrever sobre alguma personagem que viajou e tal, encontrou um novo amor nas férias. Estou querendo escrever sobre isso, mas ainda não me concentrei, porque, como eu falei, eu gosto de organizar a né? personagem, de escrever antes de escrever, mas, por curiosidade, o meu primeiro livro não escrevi assim. Eu só li as cartinhas e saiu o livro em dois meses. Eu não sei como eu consegui essa façanha, mas tava estava querendo contar aquela história que ela saiu de uma vez só, mas hoje em dia eu me organizo melhor.
1: Então, assim, quando você falou sobre esse início, né, que você se inspirou... Você então vê a sua família também, porque a gente fala muito que é um trabalho em conjunto, né, da família com a escola para estimular a leitura. Na sua casa você também teve esse estímulo, alguém que você também teve exemplo. Eu falo muito isso. Você tem que também um pai uma mãe, né, quem cuida dessa criança também tem que ter um exemplo. Procurar ali na frente da criança fazer algo que estimule. Você teve alguém na sua família também que te inspirou, te ajudou a entrar no mundo da literatura?
2: Com certeza, isso é muito importante, eu sei falou um dia quando eu tiver filho eu quero construir uma biblioteca para minha criança viver na biblioteca, mas é porque eu passei por isso também, o meu pai lia muito, não lia só livros, ele lia muito revista em quadrinho, ele lia Tio Patinhas... Ele lia Pato Donut Então eu cresci com ele comprando um monte de revistinha na Mônica, então eu já, desde pequena, via ele lendo, achava muito legal. Ele vivia também nos Sebos, então tinha um quarto só de livros de Sebos, e ele lia de tudo, tinha romance, tinha terror, tinha thriller. Então, o meu primeiro livro, quando eu tinha, eu comecei a escrever, tinha 10, 11 anos, meu primeiro livro sem figuras é, foi um thriller, assim, um assassinato, eu não lembro o nome direitinho, só lembro o nome da autora, que é Mary Higgin Clark, e foi bem interessante, foi um suspense, e depois eu li um, depois eu peguei o outro, então aquele aquela biblioteca dele, com aquele monte de livro, me deixava mais empolgada para sentar no cantinho da leitura, para abrir o um livro, para cheirar o um livro, sabe, toda essa dinâmica, esse hábito. Era muito bom. E, além do meu pai, a minha irmã mais nova. Minha irmã mais nova tem uma velocidade de leitura espetacular. Ela lê muito rápido também. Então, acho que nós duas né, crescemos nesse ambiente de leitura e nós duas lemos bastante, assim, por conta disso.
1: É importante, né? Sempre ter alguém também que venha incentivar. Eu também, no meu caso, eu tive o meu pai, porque também lia muito, era, era romance né policial. Então, sempre... Eu nem sabia, na época, depois que eu venho me dar conta disso... Então, fala também desse, do hábito da leitura, é um benefício que traz, né? cria esse vínculo afetivo, a memória afetiva é importante. É o que a gente está falando sempre né? para os pais, não só a escola, mas a família também incentivar. E também comprar os livros né? da escritora Carol Estrela, é, visitar os, no Instagram, no YouTube. Né? Eu gosto muito de ver você autora lendo autora, esse projeto lá nos stores, né? Vocês ficam lendo um livro, eu acho muito legal isso, incentiva também, né? Os, os novos leitores.
2: Se eu puder dar mais uma dica em relação a isso, é, outra coisa muito importante para os pais é, cultivar esse hábito com os filhos, é também participar de eventos de autores, ir nas binais, mas eu digo assim, ir, não só ir, pra, só por ir, entendeu? É interessante o pai, ah, olha, eu gosto muito desse autor, meu filho. Então, ele vai, mostra o autor para o filho, apresenta, aí o filho fala, nossa, eu gosto desse. Então, o pai vai, pega o autógrafo daquele, participa de eventos. Eu vejo muitas mães levando as crianças em eventos que da historinha, desde pequenininho, isso é muito importante, porque o meu pai, além disso também, na época do Harry Potter, eu sou da época da geração Harry Potter, ele me incentivou muito porque tinha aquele, é, aquele caldeirão enorme de livros e ele, olha, o livro é um pouco caro, mas eu vou fazer um esforço porque você vai gostar desse livro. Então, ele me motivou muito a ler o Harry Potter, eu gostei, e todo ano a gente tinha aquele hábito de ir na livraria, olhar o caldeirão e ler o livro do Harry Potter, então isso é muito importante o pai estar tá presente na livraria, nas feiras e tal.
1: E eu espero que logo que acabe isso, Carol Estrela, você possa ir no Colégio Jerônimo na nossa Feira do Livro. E aí é bom o aluno ter, estar em contato com esse escritor e pegar o autógrafo, que aí valoriza, né, dá valor. Eu, eu espero e eu te agradeço pela sua participação de estar aqui para incentivar a leitura. Como professora de redação, é a, nossa, a nossa meta é essa, né? que o aluno seja um leitor crítico, construa esse senso crítico, tem esse hábito de ler. Então, eu queria te agradecer e você coloca aí, fala aí para gente onde a gente pode encontrar seus livros, se tem algum link, algum site.
2: Sim, então, vocês podem me encontrar, eu estou em todas as redes sociais, é, o meu arroba é Estrela, vocês vão me encontrar também, o professor depois vai deixar aí para vocês no site. Eu tenho um canal no YouTube também, eu não estou atualizando muito com muita frequência, mas quem quiser dar uma olhadinha tem uns vídeos bem interessantes. E os meus livros hoje em dia tem nas livrarias também, mas tem e-book na Amazon, na Saraiva, na Cultura, onde vocês quiserem comprar. Na Amazon tem todos os meus livros, tem e-book também, porque além dos cinco livros físicos, eu tenho outros dois também, quer dizer, mais um livro, que é a primeira vez da garotapop.com, não é uma continuação do garotapop.com, mas são os mesmos personagens com aquela situação, aquele problema, né, de você cresceu e agora que eu faço, quando eu tenho 20 anos, então a história é bem interessante, quem quiser dar uma olhada, está disponível em e-book também, para quem lê em Kindle, eu tenho dois contos também, quem quiser dar uma olhada... Eu tenho uma página de autor também na Amazon. Quem quiser, coloca o meu nome lá, Carol Estrela, que vocês vão encontrar todas as informações. Ou o meu blog, que é carolestrela.com.
0: Beleza. É, agora, eu que agradeço as duas. Estou aqui só contemplando, viu que eu fiquei, fiquei quietinho. Mas acho que essa discussão sobre leitura, principalmente o incentivo, né? A leitura é muito importante. A Raquel sabe que eu tenho... Um sobrinho que eu estou aí na, na jornada tentando introduzir ele nessa, nessa questão. de até o Pequeno Príncipe para ele, não sei nem se é o livro mais adequado para ele começar a ler, mas ele diz que está lendo. Então, ah, ele está que... lendo
1: sim, ele está tá. lendo sim, porque nas aulas online eu sempre procuro ter um momento para cada um trazer um livro, falar sobre ele, fazer uma apreciação. já começar a ter esse hábito. E o primeiro que ele pegou lá foi o Pequeno Príncipe, já foi falando que ele já estava na página 64, mas é assim mesmo, ele vai ler. Hoje ele faz uma leitura. Amanhã, mais, com mais idade, ele vai fazer outro, tem um outro olhar. É bom. É isso aí. Ele vai começando assim.
0: É isso. Acho que é extremamente importante e reforço o, o convite da Raquel aí, passando a quarentena, para você aparecer lá no colégio e participar dessa Feira do Livro. Eu acho que vai ser uma oportunidade de tanto. Então... É... Deixou já as suas suas referências, quero agradecer a vocês duas, vou botar lá na divulgação do do Spotify, no Instagram, e vou botar o o link do seu seu perfil lá, tá, Carol? Para o pessoal que estiver ouvindo já chegar e poder acessar e procurar os seus livros e com certeza mergulharem nessa leitura. Então é isso, já deixo o convite para um próximo episódio, se alguém quiser falar mais alguma coisa...
1: Não, eu só quero falar que eu quero fazer uma propaganda aqui do Clube do Leitor, é do quinto do ano, que os alunos, já, já estamos fazendo esse trabalho, é, são livros, alguns já tem né, em casa, e livros também que a escola, eles vão levar para casa, vão ler, aí, vocês vão, aí a gente pode fazer qualquer trabalho, como ela, ela falou muito bem aqui. Pode pegar o livro, transformar numa pecinha, uma dramatização, então esse trabalho nós já estamos fazendo no Colégio Heron, e os alunos do Heron gostam de ler. Muito sempre legal. estão lá indicando livros e séries
0: muito legal
2: eu queria só agradecer o convite é, pela oportunidade espero sim estar tá com vocês aí falando, fazendo minha palestra e comprem meus livros, gente, é muito bom <risos> é, isso
0: é isso aí então é isso, gente, muito obrigado